0: הייטק בפקקים האנשים שעושים את ההייטק הישראלי בוקר טוב, יום חמישי, 13 ביוני 2019, הייטק בפקקים יום אישי שמח חברים, אנחנו כאן איתכם בעוד פרק של הייטק בפקקים עם כל מה שמעניין בהייטק הישראלי. עד כמה סטארט-אפים נחשבים לאפיק השקעה אטרקטיבי היום? אנחנו הולכים לשמוע ממקור ראשון, מטל ברנוח, משקיע הון סיכון ויזם סדרתי בעברו. וגם לדבר על מהפכת הרכבים החשמליים עם תומי דויטש, מנכ"ל מילגם איבי אג' אנחנו הולכים לדבר גם על מלחמת הסחר בין ארצות הברית לסין, יהיה לנו מעניין היום אני אדר חי ואיתי באולפן, אורי טולדנו, קארין רביב, נתן לייבזון, מארחים את השידור, בוקר טוב חברים.
1: בוקר אור.
2: בוקר מצוין. בוקר זך.
0: בוקר זך. אנחנו משדרים לכם ברדיו הבינתחומי, פייסבוק לייב וכלכליסט ואיצטדיון הסטארט-אפ והכל קורה במקביל. חפשו אותנו גם בסאונד קלאוד, בספוטיפיי, אייטיונס ובאפליקציות הפודקאסטים האחרות. אחרי השידור פשוט תקלידו הייטק בפקקים. ואתם מוזמנים כמובן לשלוח לנו שאלות, תגובות והערות תוך כדי השידור בפייסבוק. אנחנו בשידור לייב ואנחנו רואים ועונים למה שתכתבו. שוב בוקר טוב חברים, ואנחנו כאן, יושב איתנו באולפן, טל ברנוח. משקיעה הון סיכון, קרן disruptive VC ויזם סדרתי בעברו. טל, בוקר טוב. בוקר טוב. כיף שאתה איתנו. כיף להיות פה. ספר לנו קצת על עצמך, על מה שאתה עושה, זה מעניין אותנו לשמוע.
3: טוב, אז אני התחלתי בעצם את הקריירה שלי כיזם לפני המון שנים, לפני שהיה אז... איך
1: אפשר ליזום בלי אינטרנט? איך אפשר להציג אנשים שאתה לא מכיר בפייסבוק? אמיתיים. אני
3: זוכר שאת החברה הראשונה שהקמתי, היו, אני חושב ששתי קרנות בארץ. וואו. אראל מרגלית רק התחיל אז, אני מדבר על 1993, וחמי פרס היה במופת. זה בעצם בערך שתי הקרנות שפגשתי. אז התחלת הקריירה הייתה שונה לגמרי מהיזמים היום, כי לא היה קרנות, אז uh, מה שנאלצנו לעשות זה לא להאמין, ללכת לבנק ולבקש הלוואה. וואי, זה חתיכת לה... סיכון. בשביל להקים uh, סטארט-אפ. גם, לא,
2: גם לא קרנות אמריקאיות?
3: הם, מ, מ, מ... מי חשב אז על קרנות אמריקאיות? זה לא של היום. <outlets> ו- אני זוכר שבאתי לבנק לאומי ב-1993 וביקשתי לדבר עם מנהל הסניף, הוא היה בסניף אלנבי, והוא הסתכל עליי, אמר לי, כן ילד, מה, מה אתה רוצה? אמרתי לו, אני רוצה הלוואה. הוא אומר, למה? אני אומר לו, אני רוצה להקים uh, חברת סטארט-אפ. הוא אומר לי, מה זה סטארט-אפ? <laughs> <אז>, זה היו הימים. ואני תמיד... קיבלת דה... את ההלוואה? קיבלתי את ההלוואה. כן. Okay. יפה. הוא שאל אותי מה הביטחונות שלי. אז אמרתי לו שהביטחונות שלי זה החולצה והמכנסיים. <laughs> זה הדבר היחידי שבערך יש לי... אה... שעבד אה, וכך הקרנו את הסטארט הראשון. אני תמיד מספר, במקומות שאני מדבר, ש... באמת הלילה הראשון שישנתי, היה אחרי שנתיים שהחזרנו להם את ה... אז עשיתי אה, אה, סטארט-אפים בעצם אה, כמעט 17 שנים, mm-hmm. עד 2010, אה, ואז החלטתי שאני עובר לד... לדארקסייד, mm-hmm. והתחלתי להשקיע כאנג'ל. Mm-hmm. זו הייתה תקופה מצוינת, כי המון בארץ התחילו לדבר mm-hmm. על אנג'לים, וזה גם היה אחרי המשבר של 2008. אז הקרנות קצת ישבו על הידיים, אז התחלנו לקבל uh, הרבה דיל פלואו, ולפני ארבע uh, וחצי שנים הקמתי את דיסרפטיב.
0: Uh, שמה דיסרפטיב? דיסרפטיב זה Early Stage
3: like Fund, כשמה כן היא, disruption. Mm-hmm. אני חושב שבכלל בעולמות שלנו, מה שאתה רוצה לעשות זה to disrupt the market. Mm-hmm. ולכן קראתי לקרן דיסרפטיב.
4: למה באמת <אז> עשית את המעבר הזה מלהיות אנג'ל לקרן?
3: כי הבנתי שצריך סקייל, ובסוף ראיתי את הטרנד שהחברות יצטרכו לגייס הרבה יותר כסף, וכאנג'ל אינבסטור המשאבים שלך הם הרבה יותר מוגבלים, וזיהיתי גם את הוואקום. שהיה בין מה שקראנו לו סיד לראונד איי, פוסיד, ארלי איי. שזה היה
2: הקושי של החברות לעבור מהשלב הזה, של הסיד לראונד איי? בדיוק, ה-
3: בדיוק. זה... אז זה היה ממש מאוד בולט מאוד. היום זה קצת השתנה, נדבר על זה עוד מעט. וכשזיהיתי, אז הבנתי שיש מקום ל... Early stage fund כזה וכמה כסף. אז בעצם
4: אתה רוצה לעזור לסטארט-אפים לעבור את הגאפ הזה, או אתה רוצה לפגוש אותם אחרי שהם עברו, ואז אתה יודע שאתה משקיע בסטארט-אפים שהם כביכול יותר איכותיים?
3: לא, אני רוצה לעזור להם לעבור את זה. רוב הסטארט-אפים שהשקעתי, הייתי בין first money in לבין אחרי חצי מיליון דולר שהם גייסו מאנג'לים. והם היו זקוקים למיליון, מיליון וחצי דולר, 40 לפני שהם יהיו מוכנים לראונד של 7-10 מיליון דולר, שזה הטיפיקל A ראונד היום. בוא נדבר רגע
0: על הקרנות. בזמן האחרון, אני לפחות שומע הרבה קולות שאומרים שההחזר על ההשקעה לא מספק. מצד משקיעים, מצד אה, אנשים שבסוף אמורים לשים את הכסף על הסטארט-אפים, שזה מעניין, מה, מה דעתך על זה? איך אתה רואה את הדברים?
3: אני חושב שיש פה... קצת בלבול, ואנסה להסביר אותו. לפני uh, 10-15 שנים, כשקמו סטארט-אפים, uh, הם פיתחו מוצר, והרבה פעמים הם נמכרו uh, בשנה-שנתיים אחרי זה. Mm-hmm. Uh, זה היה כמה סיבות. 1. לא היינו מעשור מבחינת היזמים לבנות חברות גדולות, ו-2. לא היה כסף לתמוך בזה. מה שקרה בשנים האחרונות זה שבעצם הכניסה של קרנות יותר גדולות, מה שקוראים growth capital ו-pe, private equities, mm-hmm. וגופים נוספים ו-stretagic investors שנכנסו לתוך הזה, corps, כן? שנכנסו לתוך המעגל, בעצם אפשרו לשנות את התמונה בזה שאפשר להשקיע הרבה יותר כסף. זה קצת עיוות את התמונה, כי מצד אחד אה, לא מוכרים כל כך הרבה חברות, מצד שני השווי של החברות צמח ועלה בצורה משמעותית. עכשיו, כשאתה מסתכל על החזר, איך אתה מסתכל על החזר? החזר זה כשאתה מייצר ליקווידיטי. מה זה ליקווידיטי אבנט? זה או IPO, כן, הנפקה, איתו... או, או מכירה ב-M&A. Mm-hmm. ככל שהטווח גדל, ואתה משקיע יותר כסף בחברה, ואתה מאפשר ליזם לבנות חברה גדולה וללכת מה שאנחנו קוראים All The Way, אז האקזיט או ה-IPO מתרחק. זה אנחנו... קורה בגלל
0: שהסבבים הם יותר גדולים בעצם בשלבים מסוימים? זה, זה כי קורה... כי יש משקיעים כמו SoftBank ששמים עכשיו מאות מיליוני דולר. זה דולב. קורה
3: גם כי ה-Marketplaces בעולם פתחו את האפשרות להיכנס לתחומים שפעם לא היה אפשר להיכנס אליהם. והיום כשאתה נכנס אליהם, זה בלו אושן, זה שוק שהוא...
4: למה אתה מתכוון? לאיזה...
3: קח את אובר, אוקיי? מי חלם לפני עשר שנים שאני אגיע לניו יורק ואני לא אכנס למונית צהובה? זה היה בלתי נתפס, בכלל לא רלוונטי. מי חלם שאני אצליח להיות בתוך דקה עם דירה איפה שבא לי בעולם? בלי להיכנס לכל הנושא של הזמנות, בתי מלון, כל הטללה דרך Airbnb. כל המובמנט הזה, ודרך אגב, גם זה עוד בחיתולים. יש עוד הרבה שווקים שה-disrubation עוד לא קרה שם. אז יש עוד הרבה מקום לצמיחה. אבל כל השווקים האלה, כל ה-marketplaces האלה, מאפשרים... התמודדות שונה לגמרי, גם מבחינת הפוטנציאל של השוק, הגודל של השוק, והאפשרויות השקעה למשקיעים. זאת
0: אומרת שקרנות צריכות יותר סבלנות בעצם?
3: הן צריכות uh, יותר סבלנות. אנחנו בקרנות uh, רושמים uh, רק את ה... או את השווי של ההשקעה בחברה, מה שקוראים נב, mm-hmm. או אם עשית ליקווידיטי, החזרת כסף ל-LP. השאלה מה ההשלכות של יכול זה. יכול להיות חברות היום, ויש חברות היום, mm-hmm. פרטיות, בקרנות, ששוות מיליארד דולר וגם יותר, אוקיי? אה, אבל ה-LP, המשקיע, עוד לא ראה לא כסף. וזה, כסף. וזה כי... מפריע לו
0: כאילו, למרות שכביכול הוא שותף בחברה מאוד גדולה, מאוד ל- מצמיחה.
3: לחלק זה יכול להיות שזה מפריע. אני חושב שעם הרבה LPs שאני מדבר, משקיעים אומרים, הכל בסדר, ת, תמשיכו קדימה. <מח> לקרן יש אורך חיים, כן. שהוא בדרך כלל 10, 11, 12 שנים, יש היום חלק מהקרנות שכבר מעריכות את זה גם ל-15, ואחת הסיבות שהן מעריכות את זה, זה בגלל זה שכשאתה בונה חברה ל-growth, והתהליך נמשך, נמשך יותר זמן, אתה צריך את הזמן בשביל לייצר את ה-Liquidity או בהנפקה ציבורית. או ב-M&A. אבל זה באמת נשמע כאילו שמאריכים את הזמן של הקרן,
4: כי הוא יכול לתת עוד הזדמנות להרוויח כסף. אז יכול להיות שהמודל הנוכחי של הקרנות, שזה האזור ש... של 7 עד 10 שנים, שאתה רוצה לעשות את האקזיט או את ה-IP או את ה-NP, יכול להיות שהמודל הזה כבר לא עובד, בגלל זה מאריכים?
3: לא, לא, המ... המילה לא עובד, היא בעיני המתבונן. לא עובד למי.
4: למי שרוצה לעשות כסף.
3: יפה. אז אם אתה מסתכל, אז תסתכל כמה כסף הושקע בארבע שנים האחרונות אל מול ארבע שנים קודם, ותראה שיש הרבה יותר משקיעים שנכנסו ומשקיעים כסף. אתה חושב שזה בסוף, הולך להימשך? בסוף זה אלטרנטיבה של משקיעים, בוא נזכור. האלטרנטיבה של המשקיע האמריקאי, הוא צריך בסוף לפזר סיכון. יש לך מנג'ר שמנהל מיליארדים של דולרים, והוא צריך לפזר את הסיכון שלו. הוא יכול לקנות אג"ח עשר שנים אמריקאי ב-2.75, 2.80, 3 אחוז. והוא יכול לשים את הכסף בקרנות ולראות תשואה הרבה יותר טובה, בלונג. Mm-hmm. עכשיו השאלה זה איך המשקיע מסתכל על זה. אם הוא מסתכל, מסתכל על זה בשורט או מסתכל על זה בלונג? מי שמסתכל בלונג, מרוויח. מי שבא להרפתקה של 4, 5, 7 שנים, הוא בבעיה.
2: אם בפועל יש, יש קרנות, דיברו בשנים האחרונות קרנות שעזבו את הארץ למעשה, שסגרו את הקרן הישראלית והשאירו למשל פעילות, את הפעילות האמריקאית בארץ. זה מעיד באמת על ההפסדים של קרנות?
3: לא, ממש אני לא חושב שזה המקרה, ולהפך, אני שומע עכשיו על יותר קרנות אמריקאיות אה, שנכנסות לארץ. קרנות ענקיות,
2: דרך
3: אגב. שפותחות פה שלוחה, או כן, שמקימות כן, פה כן. קרן... לא, שפותחות פה <אח> שלוחה. תראה, שלוחה או קרן ישראלית, אני לא חושב שזה מאוד משנה. אבל אינסייט פרטנר, שזה גוף עצום בארצות הברית, נכנס אנדריסן, יש פה את בסאמר ואת באטרי, ובאמת יש פה הרבה מאוד קרנות. אמריקאיות, גם כאלה עם, שהקרנות הן קרנות ייעודיות וגם קרנות שהפול הוא פול בינלאומי וחלק מהכסף מושקע בישראל כמו שהוא מושקע בארה״ב, כמו בהודו, כמו בסין. NFX עכשיו הכריזה שהיא גייסה קרן חדשה אז, אז יש שלושה אז... שותפים אמריקאים, ויש פה את גיגי בארץ, ו... ועושים השקעות.
1: מעבר ל... אתה אומר שמן הסתם להשקיע בקרנות הון סיכון זה חלק מהאלטרנטיבות. אפשר להשקיע בנדלן, אפשר להשקיע באג"ח, אפשר להשקיע בתעודות צה"ל. אז לדוגמה, ה-S&P 500, מדד 500 המניות הגדולות בארצות הברית, עושה בממוצע 9% בשנה. יש איזה שהם מדדים בארץ לקרנות הון סיכון כקבוצה? כמה הן מרוויחות או מפסידות לאורך זמן?
3: יש מדדים איפשהו, okay. רק <laughs> <laughs> המדדים האלה לא נמצאים בחוץ, למרות שכשיש, אני אין לי, בקרן שלי אין מוסדיים, okay. זה רק פמיליז והיינט, אבל רוב הקרנות בארץ... 90% מהכסף, מגויס על ידי מוסדיים. כן, והם צריכים את הנתונים האלה. וקרנות הפנסיה האמריקאיות, לדוגמה, מפרסמות, מדי פעם אתם תראו בעיתונים, שהן מפרסמות תוצאות של uh, קרנות ישראליות, ושם רואים את התשואה, מי עושה תשואה טובה ומי עושה תשואה פחות טובה. Uh, אבל זה באמת, אני חושב שהשוק מתבגר איתנו, ובאמת יש... Uh, האפשרויות היום של uh, יזמים לצמוח לא היו בכלל רלוונטיות כשאני הקמתי, את הלאה, לא את הסטאט הראשון שלי וגם לא את השני שלי, אני לא זוכר את השלישי שלי, אוקיי? טוב, עכשיו
0: זה הולך להימשך ככה, אנחנו מדברים פה על שוק שיש בו הרבה מאוד כסף כרגע. מה לגבי העתיד, זה הולך להימשך ככה או ש... Uh, המצב עלול להשתנות, זאת אומרת, בסוף, הכסף הולך.
3: בסוף צריך להסתכל על הפונדמנטלס. Uh, האם היום החברות מראות ביצועים ונסחרות במכפילים שהם מכפילים הגיוניים, או לא. Uh, אם אין לך משהו אקסוגני, כן? לפעמים uh, המשבר בשוק הוא אקסוגני, כן? 2008 המשבר.
4: מה זה אקסוגני? <אקסוגני> למי שלא מבין ביטויים כאלה. כמוני.
3: <אקסוגני> 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 הוא לא משהו שבתוך התעשייה שלך, אלא בא מבחוץ. מה זה אומר? אם יש חס וחלילה איזו מלחמה מאוד משמעותית בין מעצמות, 2008, שוק שהוא נולד, בכלל לא נולד אצלנו בתעשייה, והשפיע על התעשייה שלנו, זה אקסוגני. תודה, נתן. אבל אם אתה מנטרל, אוקיי? את ההשפעות ה... החוצניות, החיצוניות, אז אתה מסתכל רק על הפונדמנטל של, של המכפילים. בסוף אתה אומר, יש פה חברות, זה ביזנס, אוקיי? סטארט-אפ צריך להיות עסק, הוא צריך להיות ביזנס, הוא צריך להגיע למקום שהוא מייצר מספיק הכנסות ומספיק רווחים, ואז יש לו תוחלת ויש לו פוטנציאל. ואם לא, אז הוא לא יהיה. והשוק כל הזמן מודד את זה ככה, למרות שיש חברות שמבחירה מחליטות להשקיע את הרווחים שלהם בעוד מוצרים ובעוד פיתוחים ובעוד שווקים וכולי וכולי. וכולי.
1: הדוגמה... ואז זה לא נסבר בדיוק כרווחים. כן, הדוגמה כן. אולי
3: הכי בולטת שהייתה שנים קיימת זה אמזון. כן. הוא החליט... שהוא מגדיל כל הזמן את השוק שלו, mm-hmm. וכל הזמן אמרו לו, תגיד, אבל אתה נכ... אתה... אי אפשר בכלל להגיד את המכפיל שלך, כי זה אתה נסחר בשווי של מאות מיליארדים של דולרים, ואתה לא מייצר רווח. מייצ ל... אז הוא אמר, מי שרוצה להרוויח כסף, שיקנה את המניה. <laughs> אם המניה תעלה, אז הרווחתם כסף. וזאת הדרך שלי, ג'ף, להתמודד עם הסיפור הזה. ברוב, רוב המקרים, אתה בסוף מסתכל על מכפיל הרווח, תכפיל ההכנסות, האם אתה בשוק צומח, האם יש לך יתרון יחסי בשוק שלך, זאת ההסתכלות.
0: ויכול להיות שפחות כספים אבל יוקצו ל-early stage לצורך העניין, ועל על חשבון לצורך העניין חברות גדולות שרוב הכספים ילכו לשם, כי מדברים יותר ל-Long ויותר קל לי לראות את התשואות בחברות כאלה, שהדברים יותר בטוחים?
3: תראה, תמיד יש טרנדים. אוקיי? Okay. ותמיד יהיו יזמים במדינת ישראל, אוקיי? Okay. זה DNA שהוא מוטבע, מושרש, נמצא בנו. אני תמיד אומר ליזם, כשהוא בא אליי בתחילת דרכו, אני אומר לו, תמיד תבדוק שהחיידק באמת קיים אצלך, אוקיי? Okay. כי אם הוא לא קיים, אז עזוב אותך, כי זה חבל על הזמן שלך. אתה הולך עכשיו לעשר שנים מאוד 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 קשות. תחשוב אם אתה בנוי להתמודד עם, ה... עם כל הרולר הזה, זה ה-ups and downs כל היום. בוקר אחד אתה קם ואתה מלך העולם, ובוקר אחרי זה גילית שמשהו ואתה בא לך, לא יודע מה לעשות. <laughs> אז, אז, אז אתה צריך קודם להגיע למסקנה שאתה עושה את זה. אני לא חושב שלא יהיו סארט-אפים, לא יהיו early stage. אני חושב שכמו בכל תקופה, כשיש יותר כסף לגרוף אבסולוטית, זה לא, בא... זה מספר הסטארט-אפים שיוקמו שנה הבאה יהיה, אני חושב, קרוב למספר הסטארט-אפים שהוקמו קודם. לפעמים יהיו תקופות ש you need to, to shine בשביל לקבל כסף ממשקיעים, ואם אתה לא... אז uh, תסיק את המסקנות ולך תעבוד עם עוד יזמים אחרים, או בחברה אחרת, או משהו עכשיו כזה. עכשיו אנחנו בתקופה תצב... כזאת? תצבור ניסיון ותתקדם. חשבתי <אח>
4: ניטושיים? או שכסף חושב... מוצף? אני חושב...
3: כסף, יש הרבה כסף מצד אחד. מצד שני, בגלל שהגיוסים הראשוניים בחברות הוא יותר גדול, אתה צריך להראות יותר בשביל לקבל... את ה, מה שאנחנו קוראים ראונד A. אוקיי, אם ראונד A פעם היה שלושה מיליון דולר, ארבעה מיליון דולר, היום זה עשרה מיליון דולר, במקרים <אח> מסוימים בארצות הברית זה גם הרבה 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 יותר מזה.
0: לסיום טל, שאלה שיש לנו מהקהל. בישראל משקיעים ששומעים שיש כבר השקעות משמעותיות בסטארט-אפ אחר בתחום דומה, נוטים לא להיכנס לתחרות, בעוד שבארצות הברית המשקיעים רואים בזה יתרון, כי המשמעות היא שיש שוק. אתה
3: את הטענה אני מכיר, אני לא חושב שהיא מאוד נכונה, בסוף זה שוק גלובלי, אתה מסתכל על שוק גלובלי. עכשיו, תסתכלו על, דיברתי על אובר, אז יש את אובר ויש את ליפט ויש את ויה ויש את ג'ונו ואת גט, ויש בסין ויש בהודו ויש וכולי וכולי וכולי, יש מספיק שוק, וזה מה שאני דיברתי על מרקט אוקיי? Okay. ب... כשיש לך מרקט פלייס שהוא ענק, עצום, אז גם אם יש לך קטגורי לידר, אוקיי? אתה יכול עדיין להיכנס לשוק אם יש לך שוק מספיק גדול שהוא שוק אחר, או שאתה יכול להתחרות בו, כי יש לך יתרון יחסית המביא עדת value. או
0: שהוא בצמיחה, ואז אתה יכול להיכנס בנקווה כזה. ב... כן,
3: הזה. אם ת, תבוא אליי עם סטארט-אפ שאומר לי שאתה הולך לעשות...
2: Waze, uh... למשל. Waze
3: דוגמה מצוינת, גוגל uh... דוגמה נהדרת, פייסבוק דוגמה נהדרת. תגיד לי שאתה עושה עוד גוגל או פייסבוק, אני מניח שאני אגיד לך שאתה, כדאי לך כיוון. <laughs> אלא אם באמת תבוא עם איזה <coughs> משהו... never heard of, ו, ודרך אגב, ה, כשאני אומר ה-never heard of, זה, זה לא בהכרח הטכנולוגיה, המילה טכנולוגיה היא קצת גם מכובסת פה. זה ה-product market fit, וזה ה-go to market, וזה המודל העסקי שלך. זה מכלול של דברים שעושים ויוצרים את זה שהחברה תהיה מוצלחת.
0: disruption. אותו. אתה אמרת. צהל בר נוח, דיסרפטיביסי, תודה שהיית איתנו על הכיף. תודה רבה,
3: כיף להיות פה, בהצלחה.
4: מה זה שירתי?
1: עשיתי צבא!
0: בוקר טוב למאזינים שלנו, רם יוני, טל אייטלברג, ישראל גרוס, בני חקק, יגאל אלחרר, יזהר שי, ניצן גל, דורון שמחי ושרון גולדמן, בוקר טוב לכם.
4: אמרתי לא קבע
2: ולא נעליים, אני את שלי?
4: עשיתי, 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 עשיתי,
0: חדשות השבוע. חדשות השבוע עם שקד דמבו, בוקר טוב. בוקר מצוין, מה העניין? שקד, מה היה לנו השבוע? מה קרה?
5: מה השוקים עשו, 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 עשו? מלא, מלא, מלא קרה. טוב, דווקא בואו נתחיל מהלא obvious. סיילספור רוכש את טאבלו, כן? אז לפני שלושה ימים בערך סיילספור רכשה את טאבלו. שהיא חברת ניתוח נתונים בסכום מטורף של איזה 15.7 15, מיליארד דולר. עכשיו, מה שמעניין זה שהדבר הזה קרה בעצם באותו יום שגוגל רוכשת חברת ניתוח נתונים אחרת, שנקראת לוקר, ב-2.6 מיליארד
1: דולר. הרכישה הזאת הייתה... אתה לא חתיכת חברה... כן, מפלצת. זה ממש עונה לנו... גדולה בעולם של ה-BI. עונה לנו הרבה על מה שאנחנו מעלים, שאוספים כולם נתונים, אבל לא באמת ברמה מספיק גבוהה בשביל לדעת איך למתח אותם. בעיה מאוד מאוד מוכרת היום
5: בהייטק, לכולם יש ערימות על ערימות של מידע, ה-collective מה שנקרא. כן. נהיה מאוד מאוד קל, מאוד נגיש. מצד שני, הניתוח המעמיק וההבנה בהעסקת מסקנות נהייתה יותר זה משהו שאני מאמין שכולנו
2: מה ששאלת את טל ברנוח על זה שיש אה, אותה חברה שעושה דברים דומים, אה, יש תחרותיות, ובכל זאת יש מקום לכולם, כמו שהוא כן. אמר.
5: כן, אה, זה נכון. אז אה, משהו מעניין על סייספורס, אם אתם אה, לא יודעים, סייספורס רצתה לרכוש את לינקדאין בכלל, עוד לפני שמייקרוסופט רכשה אותה, אה, ובעצם <אח> הרכישה הזאת... היא סוג של פיצוי על, על הרכישה של לינקדאין. עכשיו זה נשמע מצחיק, כאילו לינקדאין כן, וטבלו ו- הם, לא, הם, הם בכלל לא זה, אבל כן. תחשבו על זה שסיילספורס uh, uh, רוצה לשפר את הפיצ'רים ל- ללקוחות הקיימים של ניתוח הנתונים והבנה של השוק, mm-hmm. של, של הלקוחות בעצם, של הלקוחות, של הלקוחות שלה. כן. לינקדאין, פתאום, פתאום אתה רואה את המכנה המשותף בין לינקדאין לבין... Uh, לבין טאבלו.
1: מהפרספקטיבה של סיילספורס.
5: בדיוק, מהפרספקטיבה של סיילספורס. חשוב להגיד גם שבשביל ליוני הסתכלתי, טאבלו עמדה על איזה, על 10.79, זה היה, או 49, אני כבר לא זוכר. זה היה השווי של החברה. השווי, כן. 10.49 מיליארד, ובעצם רכשו אותם על 15.7, זה פרמיה ענקית.
0: כן. סיילספורס בכלל עשה המון רכישות. כן, את בונובו, דיברנו
2: לפני כמה זמן על בונובו של אפרת רפופורט. כן, זו רכישה
0: רכסית קטנה של 50 מיליון דולר. והיא גם
2: הקימה קרן, קרן שנייה. מה זה
5: 50 מיליון דולר?
2: צ'יפס. היא השקיעה קרן השקעות לא מזמן, קרן שנייה בארץ, שהשקיעה בחברות ישראליות ואירופאיות, ממש לפני חודש.
5: שהופכת להיות עוד מפלצת. כן. אוקיי, אז עכשיו בואו נפנה למה שכולנו באנו לדבר עליו. <אח> ואנחנו ה... ואנחנו מדברים עליו. בדיוק, עליו. אנחנו מדברים עליו, זה כבר שיחת היום אצלנו. היי, hey, מה קורה? כן, חרם על סין. <laughs> אז יש התפתחויות ב- בכל סיפור החרם הצפוי לא- לאוגוסט הקרוב, בין ארה״ב לסין, בעצם ארה״ב הולכת להפעיל חרם כלכלי על סין, יש רשימה שחורה של טראמפ, של כל מיני חברות שהם רואים בהם איום ביטחוני במוצרים שלהם, ולכן יש איסור על רכישה, על העברה של טכנולוגיה. ו- ועל שיתוף פעולה עם חברות סיניות. מה שקרה בעצם בשבוע האחרון, שהיה מעניין בעיניי, זה שכל מיני חברות כמו Qualcom, כמו LG, כמו חברות שבבים יפניות, הם, הם החליטו בעצם להצטרף למערכה, טוב, Qualcom ספציפית היא אמריקאית, אבל נגיד LG וה... והחברה היפנית. השאלה
0: אם יש להם ברירה, אתה יודע, זה סך הכל שיש לך את ארצות הברית פה, אתה עלול ל... תשמע,
5: ברירה יש להם. אתה מבין מה אני אומר? את הברירה, באופן טכני, יש להם. הם לא טכני. חייבים, הם לא, הם לא חברות אמריקאיות, ולכן הם לא חייבים להיכנס לזה. זו החלטה שלהם, אתה יכול להגיד אתה שההחלטה לא. הזאת היא החלטה שבעצם אבל זה, עניין, זה גם
2: עניין פוליטי, של היפנים, אי, הקשר שלהם עם ארצות הברית, mm-hmm. זה לא כל כך קל להגיד, טוב, זו החלטה שלהם. אנחנו
5: עוברים מה... לכתבתנו לענייני <laughs> uh, סינים, <laughs> <laughs> בדיוק. <דורף> <אנ>
2: אז באמת אנחנו רואים שכל מיני חברות בכל מיני מדינות שוקלות, אוקיי, מה לעשות, וצריכות לנקוט בצעדים, ומנגד אז הסינים נגיד מאיימים על הגרמנים, אל תעשו כל מיני שיתופי פעולה, והגרמנים סירבו לזה, ועכשיו בדיוק קראתי שפקידי ממשל סינים הזמינו נציגים ממייקרוסופט, דל, סמסונג, אמרו להם, אם אתם תעשו עלינו חרם, אז... <ש> <ש> אז, כן, אז
5: בעצם אנחנו, המגמה המעניינת שאנחנו רואים פה זה פילוג, לא, לא שלא היה פילוג קצת גם קודם, אבל עכשיו זה ממש פילוג חד משמעי בין החברות שהולכות לצד הסיני ולשוק הסיני, לבין החברות שהולכות לשוק האמריקאי, כי כביכול אתה לא יכול לעבוד. ביחד. אתה לא יכול mm-hmm. ללכת לשני השווקים האלה.
1: אפל איפשהו היא באמצע מהבחינה הזאת שיש אפל לה... אפל הולכת... של לאכול מפלה. Mm-hmm. כן, כי הרבה מהשרשרת ייצור שלה נמצאת בסין. והיא mm-hmm. מוכרת בארצות הברית. המכירות שלה ירדו
2: עכשיו בסין, ויש שם גם עכשיו בסין קטע של פטריוטיות, שאנשים קצת מפסיקים להשתמש באפל, כן. ועוברים להשתמש בחוואי.
0: כן, האמת שהייתה לי שיחה מעניינת עם מישהו שעובד uh, בסין uh, uh, באופן uh, כבר המון שנים, ומה שהוא אומר שהסינים קצת, גם מרגישים קצת בנוח uh, לעשות uh, פרוד על חברות אמריקאיות וכל מיני דברים כאלה, כי ממש יש שם, או, 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 או כל מיני, לא יודע, לצורך העניין, אובר שהתחילה להרים שם את הראש, ואז הם פשוט יצרו אלטרנטיבה והרגו את אובר uh, מבחינת רגולציה, פשוט כי הם לא, הם, הם פשוט אנטי-אמריקאים באיזשהו, באיזשהו מקום.
5: כן, אז uh, באמת uh, עוד אחת כאילו מה, מהבעיות, מהחששות כביכול ש, ש, לכל החברות האמריקאיות, זה שבזהירות אני אומר את זה, ממשלת סין פחות בוחלת באמצעים, uh, הם יכולים לעשות דברים ש, ש, שהחברות האמריקאיות והממשלה האמריקאית פחות תאפשר לעצמה, כאילו, ש, שזה בדיוק מה שאתה מתאר. הם יותר יכולות, uh, הם, זה, הממשלה יכולה יותר להרוג חברות בצורה יותר ברוטלית.
2: גם יש לה השפעה על הרבה מדינות בעולם. <laughs> יש נכון. לה דריסת רגל כלכלית uh, ب- בעקבות היוזמה הזו של ה-One Belt One Road. Um, מה זה היוזמה זה...
1: הזאת של ה-One Belt One Road? כן, תסביר זה... לנו
2: קצת העם. זה... <laughs> זה... כביכול על הנתיב של דרך המשי מפעם, של mm-hmm. הסוחרים, וככה הסינים למעשה משקיעים בתשתיות בכל מיני מדינות, ברחבי אירופה וגם אפריקה. באפריקה, okay. והם משקיעים במדינות שיש להם בעיות בתשתיות, וככה יש להם את איזושהי תביעת רגל בתוך רגל. כל מיני מדינות, כן. Okay. ומשקיעים בזה הון כסף, שהמדינות האלה בכלל לא יכולות לחלום על סכומים כאלה. אז זה משאיר שאלה למדינות האלה, מה נעשה, אני אקח את הכסף הזה, למשל, הסינים השקיעו באיטליה לא מזמן מעל שניים וחצי מיליארד או משהו כזה, ואז תמיד שואלים את השאלה, צריך לקחת את הכסף הסיני או לא צריך לקחת את הכסף הסיני, ומה זה נותן לסינים? כן. וגם אנחנו רואים את זה ב- בישראל שמדברים על זה, אם אנחנו צריכים לקחת מהם את הכסף לתשתיות או לא.
1: שבינתיים ארה״ב אומרת, אנחנו בעד שלא תיקחו את הכסף, וכבר מיימת עלינו בכל מיני סנקציות ביטחוניות. אז כן, כמו שאמרנו, רק אל סיימת הנקודה מקודם, אז
5: החרם הממשלתי עוסר על רכישות, מכירת ציוד, טכנולוגיה, קניין רוחני, ללא אישור מפורש. ומה שקרה בעצם בשבוע האחרון זה שכל מיני חברות אסרו על העובדים שלהם לדבר עם וואוויל, שזה דוגמה לאחת החברות שהן בחרם. שולחו את ליד לכם. חוואוי. חוואוי? מה שקרה?
2: חוואווי.
5: חוואוי. חוואוי. אז זהו, היא ממש אוסרת עליהם לדבר איתם, כאילו, גם בדברים שהם מקצועיים טכניים, ולאו דווקא האיסורים המפורשים, זה כאילו הם לקחו קצת את החרם הזה לקיצון מסוים. אני חושב שכל החברות האלה מפחדות מאוד שהן הולכות להיות הבאות בתור בחרם, ברשימה של טראמפ.
0: כן, תשמע, זה גם מפחיד, אתה יודע, אתה לא רוצה להסתבך עם ארה״ב, זה שוק כל כך גדול ומשמעותי ש...
5: זה כנראה השוק הכי גדול והכי משמעותי. כן, נכון. כרגע. נכון. כן. אז כן.
0: ומבחינת ישראל, אתה יודע, זה גם, הישראלים נמצאים במצב שבו מצד אחד הם מקבלים המון השקעות סיניות, ומצד שני הם, אתה יודע, ארה״ב, מן הסתם סטארט-אפים, בדרך כלל מכוונים לשוק הזה, ו... Uh, יש, פה, יש פה משהו מעניין שאנחנו ביחסים טובים עם שתי המדינות. ما, מה הולך לקרות? האם נצטרך לבחור צעד? אין
5: ספק שהולכות להיות לזה השפעות, uh, השפעות אדירות. גם בישראל, ההשקעות הסיניות, אתה לא יכול יותר לקחת השקעה סינית בלי לחשוב פעמיים ולהגיד לעצמך, אוקיי, זה מתחיל לחסום לי את כל ההשקעות מארצות הברית, זה משהו שאני צריך לשקול אותו. מצד שני,
2: קשה לי, באמת להגיד לא לכסף גדול מסין.
5: Uh, כן, ולא. כי חלק מהרעיון זה שאתה כן צריך לדעת מי המשקיעים שלך, אנחנו כבר יודעים מכל השיחות שהיה עם מיליוני חברות של, של... ובכל
2: זאת חברות ישראליות אה, לוקחות את הכסף. יש נתון מלפיים ו... לא ו- תמיד, ו- תמיד. את לא תמיד. לא תמיד. לפעמים
0: נכון, הקרנות בולמות את זה, כי אתה בעצם כן. מייצר פה איזושהי סכנה להסתבך עם כל מיני, עם, עם רגולציה עכשיו של, כן. אה, נכון. של ארה״ב. Uh, אפילו השם שלה, אתה גם צריך למצוא... משהו חדש, CFIUS, uh, רפורמה שבעצם מאפשרת לה לבטל עסקאות uh, השקעה ורכישה, אם הן מספקות uh, לגורמים mm-hmm. זרים גישה לידע טכנולוגי אמריקאי. טוב,
2: זה ידוע שגם למשל בתחום הסייבר בישראל, אז זה בעיה לחברות סייבר uh, בתחום ההתקפה, נקרא לזה, למכור טכנולוגיה לסין. אבל בסופו של דבר, um, חברות סיניות משקיעות בארץ ב-2018, אה, אחת מכל ארבע חברות מעל אה, 20 מיליון דולר שהשקיעה בארץ, הייתה חברה סינית. וכמה
5: היו אמריקאיות לדעתך?
2: בסדר, אז... ל- 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 נכון, לא. אבל זה בשלבים, זה התחלה עם הסינים, כנראה, נכון. זה מה שאומרים.
0: יהיה מעניין.
5: כן, אז עכשיו באותו נושא, זה באמת ממש מקשר אותנו באופן אה, ברור ל- למכרז של, 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 הפע... של הפעלת חממת הפודטק הגדולה בצפון. אה, היה דיון גדול בין JVP, כאילו המתחרות המרכזיות היו JVP ותנובה, תנובה אה, נשלטת על ידי משקיעים סינים, עם אה, שם שרק את יכולה לבטא.
2: זה ברייט פוד, זה לא
5: כזה... אה, סליחה.
2: דווקא לא כזה.
5: סבבה, ובאמת עכשיו, השבוע, המכרז ניתן לתנובה, והיא הולכת לפתוח את החממה הזאת. תנובה
2: ועוד שלושה משקיעים שהצטרפו אליה.
5: אני קראתי דרך אגב על עשרות משתפי פעולה, כאילו, הרבה יותר משלושה.
2: שלושה גדולים
5: אולי. כן. חברת המחקר IVC, שיצאה לנו לדבר איתם לא מעט, באמת ישר יצאה. ואמרה ש... דרך אגב, גם לאורך כל הדרך, היא אמרה שזה רעיון מאוד מאוד רע, בגלל כל הסיפור של, של סין כנגד ארה״ב, של ארה״ב כנגד סין למען האמת, והיא אמרה שזה עלול לגרום לבעיות ועימותים בינלאומיים. זה מפחיד.
0: שקד אין בו. תודה רבה על חדשות השבוע. תודה לך. מהפכת הרכב החשמלי בפתח, האם העיר שלך מוכנה? זוהי הכותרת הראשית שמתנוססת בדף הבית של אתר מילגם אבי אדג' שעוסקת בפריסת תשתית טעינה לרכבים חשמליים במרחב הציבורי. טומי, בוקר טוב.
6: בוקר טוב, חברים. אגב,
0: אני
4: יודע שהעיר שלי לא מוכנה. <laughs> <laughs> לא ביקרתם שם <עוד> עדיין. לא. כן. עוד לא. עוד לא. טומי. ב... בוקר טוב, איזה כיף להיות כאן. זה מזכיר נשכחות קצת עם בטר פלייס,
6: לא? יש ככה חוסק וכואב, צריך אי, להגיד. אי אפשר uh, להימנע מלהיזכר בקונטקסט הזה של שאתה מדבר על רכב חשמלי, על בטר פלייס, אבל אני חושב שאנחנו נמצאים היום בתקופה אחרת לגמרי עם היצע רכבים הרבה הרבה יותר גדול ו, והמהפכה היא חד משמעית נמצאת בפתח. זה לא שאנחנו מדברים רק על רכב אחד שהוא אופציונלי בכלל לשוק. ו... וכל יצרני הרכב המובילים בעולם מכריזים חדשות לבקרים על סדרות נוספות של רכבים חשמליים.
1: היו התפתחויות טכנולוגיות מאוד מרשימות בכל התחום של הבטריות, נכון? אמת. ובכלל התעשייה הלכה מכיוון של להחליף בטריה, שזה הרעיון של בטרפלייס שכשל כשהם די, הם לא הצליחו להקים בעצם תחנות להחלפה. הממשלה עשתה להם הרבה בעיות עם זה אחד הקשיים הגדולים.
6: לכיוון של טעינה. נכון, אמת. אנחנו היום הולכים לכיוון שבו אתה פשוט בא וטוען את הרכב. זה, זה שינוי תפיסתי דרסטי. אנחנו עד היום רגילים כולנו למלא את הרכב שלנו באנרגיה, בדמות דלק, בנזין, סולר, בתחנת דלק. פעולה שקורית
2: פעם בכמה, בכמה ימים,
6: פעם ביום תלוי בהיקף הנסיעה שלך. נמשכת מספר דקות ואתה ממשיך לדרכך. בעולם החדש שאליו אנחנו צועדים, של הרכב החשמלי, אנחנו נטען במגוון רחב מאוד של מקומות. קצת מזכיר את מה שקורה עם הטלפון הסלולרי שלך. אתה טוען אותו חלק נכבד מהזמן בבית, אבל אתה טוען אותו גם במשרד, ואתה יכול לטעון אותו בבית קפה בזמן פגישה, ואתה מסתובב עם, uh, לא פעם, או עם מטען נייד, או עם כבל uh, טעינה. אז בעצם מילגם אג' עכשיו,
4: הפרויקט שלכם זה... להתחיל לרשת, מה שנקרא, את הערים או את ישראל בכל עמדות הטעינה החשמלית האלה לרכב, כדי שנגיע לעתיד ולא ניתפס במכסיים
6: למטה. חס וחלילה, אנחנו מעדיפים להיות בתוך הרכב, וכן, זה הפרויקט יעד, ואני מאמין שאנחנו בוודאות הולכים לשם. וזה יהיה מוצב? לאיזה שנה אנחנו מכבדים? סליחה.
2: אני התכוונתי לשאול אם זה יהיה מוצב כמו תחנות דלק. לא, זו
6: יחידה שהיא הרבה הרבה יותר קטנה. והיא באה בגדלים שונים. הגודל של עמדת טעינה ביתית הוא משהו קטן מאוד, קומפקטי, לא כמו כבל טעינה לטלפון סלולרי, אבל זו יחידה שהיא קטנה וקומפקטית, וזה גדל ככל שאנחנו פורסים את זה יותר במרחב הציבורי, עד לעמדות טעינה מהירות ואולטרה מהירות, שתופסות כבר קצת יותר מקום, אבל זה הרבה הרבה יותר קטן מתחנת דלק. איך אבל הרשות הזה מתבצע? אין בעיה עם זה? לא, קודם כל זה לא דבר שהוא חדש וייחודי לישראל, זה קיים בכל העולם. בנורבגיה היום כבר שליש מהשוק זה רכבים חשמליים. כל מי שמסתובב היום באירופה, בארצות הברית, ולא רק, וגם בסינה, המגמה היא, היא מטורפת בעניין הזה, רואה עמדות טעינה גם במרחב הציבורי, זה, זה ברחובות, בחניונים ציבוריים, בחניונים תת-קרקעיים, בבנייני משרדים, ואתה רואה את זה גם כבר בארץ. אתה יכול למצוא את עצמך, בין אם זה בחניון התת-קרקעי בבתי חולים בארץ, בין אם זה בחניון גולדה בבית האופרה בתל אביב, ששם הצבנו עמדה באוניברסיטת בר אילן, הצבנו עמדה בחניון שער העיר בבניין עיריית הרצליה, יש כבר עמדה, ואנחנו לאט-לאט מתחילים לפרוס עוד ועוד עמדות, ואתה תמצא את זה תוך מספר שנים בכל מקום.
2: ומה יהיה עם רכבים רגילים? מה יהיה עם חברות דלק, לאיזה כיוון זה, זה הולך, השוק וואי, הזה איזה למעשה. איזה
1: דאגה שאני לא חולק איתך. לא, אני אומרת, <laughs> מי, מי מרוויח? מבחינתי שימותו באמת, הגיע <laughs> הזמן. מה יהיה עם חברות
2: דלק? <laughs> אני דואגת להם שירוויחו <laughs> את הכסף שלהם. מי ירוויח מעמדה של, של טעינה חשמלית? דאג. את יודעת, אחד הדברים היפים <laughs> ב-
6: בהתפתחות ש- שקורית בעולם, זה שאנחנו היום כבר לא שואלים את עצמנו מה קורה עם ה- כל אותם אלה שייצרו שוטים לעגלונים. ש... כן, <אז> <אז> אבל זה
2: שינוי, זה יש, אבל שינוי, אבל יש אבל פה תעשי,
6: כל הזמן, בכל תחום אנחנו רואים שינויים. העולם הזה משתנה והוא לא תלוי רגולציה בלבד, בגלל סיבה נורא פשוטה, כי יצרני הרכב בעולם עוברים חדשות לבקרים ומייצרים עוד ועוד רכבים חשמליים. הדבר הזה גורם לשינוי מהותי, הוא לא תלוי ברצון של חברות הדלק או, או של מישהו מאיתנו. זאת תהיה פשוט חלופת הנסועה היחידה שתהיה בעתיד. עכשיו, גם חברות הדלק, בצורה כזו או אחרת, אני מניח, נערכות, ובחלק מהמקומות, בתחנות הדלק עצמן, יהיו עמדות טעינה מהירות. אבל דפוס הטעינה הולך להשתנות. היום אנחנו מתדלקים בתחנת הדלק בלבד. בעתיד, חלק מהטעינה שלנו, של האנרגיה לרכב, תתבצע בבית, חלק יתבצע בזמן שאנחנו מבלים בקניון, חלק בזמן שאנחנו נמצאים בפגישת עבודה. ואנחנו משאירים את הרכב בחניון ציבורי, זאת אומרת, הדפוס הולך בעניין הזה להשתנות.
4: תראו, אתה מדבר על העתיד, אבל כמה העתיד הזה קרוב? אם אני נגיד עכשיו אדם ממוצע מהשורה שמשתמש ברכב הקלאסי, יש לי את התחנות דלק, עדיין הדבר שהכי מפחיד אותי, שאני אקח אוטו חשמלי, חוץ מזה שאני רוצה לשמור על כדור הארץ, כי אנחנו אנשים טובים, ואולי זה שיקול ואולי לא. זה שאין מספיק עמדות, ושאם עכשיו אני לוקח רכב חשמלי, אני צריך להתחיל לחפש ו- ולחשב כשאני מגיעל בארץ. אבל זה מה שהם עושים עכשיו. <אז, אז אני רוצה <אז> לדעת מתי אני ארגיש בטוח לקנות רכב חשמלי.
6: קודם כל, זה עניין של באמת ביצה ותרנגולת. האחד תלוי בשני. פריסת העמדות וכניסת הרכבים פחות או יותר תנוע בד בבד במקביל. העניין הזה של חשש, אתה יודע, אתה תמיד גם יכול לחשוש שאתה נתקע בלי דלק. כי במקרה לא שמת לב ולא טענת. אבל יש לה הרבה יותר תחנות. נכון. אז אנחנו צועדים לכיוון הזה. אני לא יכול להבטיח לך שזה יקרה מחר בבוקר, אבל אתה יודע, בוא ניזכר שלפני 11 שנה לא היו סמארטפונים. והיום, כשאתה אומר לילד, אני אחייג אליך, ה- הילד לא באמת מבין מה המשמעות, כי אנחנו אומרים מילה שנגזרת מפועל של לסובב חוגה, והיום כבר זה לא קיים. בטווח של כמה שנים אתה תראה פריסה מאוד מאוד רחבה של עמדות בכל רחבי ישראל, ורכבים חשמליים יוכלו לנוע בבטחה, זה דבר אחד. אפשר לקחת ש... ש...
4: את נורבגיה כ-case study? בוודאי, בוודאי, טוב, בוודאי. מה הם עשו אבל לא אני אגיד לך לתת... יותר מזה,
6: uh, 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 נתן, גם יש פה שיקול כלכלי מאוד מאוד מובהק. בסוף, נסיעה ברכב חשמלי, אני עכשיו שם בצד את כל היבטי המיסוי והכול. אתה יכול לנסוע סדר גודל של בערך עשרה קילומטר ברכב חשמלי. עוד פעם, זה תלוי בהרבה מאוד פרמטרים, אבל במחיר שהוא give or take, בערך רבע מהמחיר של נסיעה במרחק זהה באמצעות דלק. רבע. זה פער כלכלי כל כך מובהק. זה הרבה מעבר למידת החשיבה הירוקה שלך. בסדר? זה ממש פער דרסטי. בנורבגיה היום שליש מהרכבים... הם רכבים חשמליים, ומדינת ישראל, מבחינת השטח הגיאוגרפי שלה, היא הרבה הרבה יותר קטנה מאשר נורבגיה. כן. תזכור שסדר גודל של בערך 70% מאוכלוסיית המדינה, מרוכז בתא שטח שהוא ברדיוס, give or take של 100 קילומטר. זאת אומרת, החשש הוא, הוא לגיטימי, הוא ברור, יש פה שינוי תרבותי, אבל במהות, בפרק זמן לא ארוך מדי, אנחנו נימצא במצב של פריסה מספיק רחבה. שאתה יכול לנסוע בשקט, אני יכול להגיד לך שלפני מספר שבועות יצאתי ממסעדה בהרצליה ופגשתי מישהו שטען בעמדת טעינה. התחלתי לשוחח איתו, זה היה שישי אחר הצהריים. ראית מישהו עצר אותו, אבל זה יופי. אתה יודע, כל אחד והשטויות שהוא בוחר לעשות בימי שישי בצהריים.
4: פגשתי לו תפסתי אותו בשעת מעשה.
6: בול. הבן אדם יצא מזיכרון, עם סוללה לא טעונה במלואה, היעד שלו היה ירושלים, והוא עצר בהרצליה, מה
2: שנקרא, to-juice up. מה זה, יש איזו אפליקציה שמראה איפה יש עמדות טעינה?
6: יש אפליקציה שמראה איפה יש עמדות טעינה. השוק הזה הולך להתפתח מאוד, תהיה תמונה רחבה מאוד של פריסת כלל עמדות הטעינה בישראל, בטווח הקרוב. טוב, באמת
1: בשביל אותו בחורצ'יק חצי אחראי, שנסע עם בטרייה לא מלאה ועצר בהרצליה,
6: איך הייתה חוויית הנסיעה? כמה זמן באמת לוקח לו לעצור ולמלא את הבטרייה? בטכנולוגיית הסוללות, וזה מתקשר למה שאתה הזכרת קודם, אדר, טעינה במרחב הציבורי, מ-0 לסדר גודל של 80% סוללה, יכולה לקחת בין שעתיים לשלוש. Mm-hmm. גם בעניין הזה הולכים להיות שינויים טכנולוגיים משמעותיים מאוד. Okay. בטווח של השנים הקרובות.
1: רק לפני כמה תוכניות אירחנו פה את צ'ארקטק, uh, שמתעסקים בין היתר עם האתגר הזה של... האגירה והקורה ההג... איך...
6: מאוד מאוד רצופית.
1: כן, חברה, a... הבעיה שקיימת מהבחינה הזו שצריך לפרוס את, ה... את התחנות האלה ליד קווי מתח גבוה, שהם לא כאלו נפוצים ולא עוברים במרכזי הערים, אז הם מנסים למצוא פתרון
6: לבעיה הזו. אז, אז הם מכוונים לשוק טיפה שונה, אבל בגדול עמדת טעינה במרחב הציבורי, העמדת AC, הן עמדות שלא מחייבות בהכרח הימצאות ליד קווי מתח גבוה, ו- והפריסה היא הרבה יותר פשוטה. אני לא אגיד לך שזה פלאג אנד פליי הכי פשוט והכי טריוויאלי בעולם. יש פה אתגרים מסוימים, אבל זה בפירוש פתיר, ובמדינת ישראל יודעים לעשות את זה, וזה נעשה כבר. והמדינה
2: עצמה
6: עמדות. תומכת במהלכים האלה? המדינה עשתה מהלך, מהלך... מאוד מאוד מרשים ומשמעותי, והיא יצאה בשנה שעברה בכל קורא, שהמהות שלו היא בעצם לתת סובס Wow. לגופים שונים, סובסידיה חלקית לפריסה של עמדות טעינה. את... שלשום היא פרסמה גם את התוצאות הראשוניות של הגופים שזכו בסיפור הזה. יש כבר היום 33 רשויות במדינת ישראל שהולכות לקבל מהמדינה סובסידיה בהיקף מכובד, שיסייע להם לפרוס את התשתית ונתחייבו הזאת. ונתחייבו לפרוס? כמובן, זה... אין, אין פה בכלל שאלה. כפר סבא ביניהן? לא, כפר... <laughs> כפר סבא הלכה למתווה שונה, ו... ובו היא, היא... היא יצאה ליוזמה מקדימה, ואני שמח מאוד שגם זכינו, אנחנו במכרז שם, ואנחנו הולכים לפלוס... הופה, היה פיילוט ו... בכפר סבא? אנחנו כבר הרבה מעבר ל... ל... לנקודה שם של פיילוט, שם זכינו במכרז, ואנחנו הולכים להקים במהלך חמש שנים הקרובות 500 עמדות טעינה במרחב הציבורי, ולהפעיל את זה במשך תקופה של עשר שנים, ובסוף... אנחנו לא רחוקים מהיום שבו כל בעל רכב חשמלי יוכל לנסוע בשקט מוחלט ולדעת שהוא בכל נקודה יכול לעצור ולטעון.
0: תומי, שאלה אולי לסיום, מה לדעתך פסיליטט או הכי משמעותי של החדשנות הזאת? האם זה באמת מה שאתה אומר, הרגולציה, ש... ש... או לא, יותר נכון, למה עכשיו? למה עכשיו זה כל כך אה, הולך לקרות וכל כך מרגישים את זה, ואז בזמנו של בטר פלייס זה לא קרה?
6: תשמע, יש שילוב של הרבה מאוד סיבות, אבל אתה יודע, את, את החדשנות אף אחד לא יכול לעצור. יצרני הרכב בעולם מתמודדים עם מורכבויות מסוגים שונים. אנחנו מכירים את הסיפור של הדיזל גייט, את הלחץ שיש בעולם למצוא דרכים לצמצם את פליטת גזי החממה. יש הרבה מאוד גורמים שתורמים לזה, אבל בסוף אתה גם צריך לזכור שיש פה את השיקול הכלכלי, ובסוף הוא, הוא גובר על הרבה מאוד דברים. אמרתי מקודם, נשואה... של סדר גודל של עשרה קילומטר היום עולה לך בערך רבע בהשוואה לנסועה המקבילה שמבוססת על רכב מנוע בעירה פנימית. טוב, זה... זה, זה מנצח בסוף את הכל. זה שיקול מנצח. אז כל הדברים האחרים, רגולציה, מיסוי, אלה דברים שהם בפירוש רלוונטיים, משפיעים, אבל בסוף הם יתכנסו. אנחנו, בשונה מתעשיות מסוימות שאתה יכול להסתמך, בארץ אתה יכול לקנות uh, מים מתוצרת הארץ, ואתה יכול ל- ל- לקנות מים מתוצרת חוץ. ברכבים אין לנו תעשייה מקומית. Mm-hmm. בסוף אנחנו את כל הרכבים מביאים מחו"ל, אז זה רק עניין של זמן. אני חייב לשאול שאלה אישית לסיום, שאני חושב שעוד הרבה אנשים מתעניינים בה,
1: ואני כרגע רוצה לקנות רכב, אוקיי? יש לי רכב טרנטה ששוויו 1,500 שקל. וצריך להיפותר ממנו, כי הוא מופגע, תבראו אותי. וכמה זמן אני אצטרך לחכות עד שאני אוכל לקנות רכב חשמלי, ואפילו אם אני עושה מאמצים, ועכשיו באמת, כמו אותו בחור בזיכון, אעצור איזה שעתיים בהרצליה, כמה זמן עד שאני אוכל לעשות את זה? אתה יכול לקנות פעם. קודם כל...
6: אני אתה, רוצה שטומי יגיד. <laughs> אתה, אתה כבר יכול לקנות, כן. אתה רק צריך לעצור לפני זה לקחת הלוואה, להשלים 100,500 שקל. כן. אבל אתה כבר יכול היום לקנות, יש היום כבר היצע של רכבים, חלק הארי של מה שיש היום זה פלאגין הייבריד, זה רכבים שהם שילוב גם טעינה חשמלית וגם דלק, mm-hmm. ויש היום כבר היצע. ההיצע בעתיד הולך להיות הרבה הרבה יותר רחב. טומי
0: דויטש. רכבים חשמליים, תודה רבה שהיית איתנו הבוקר.
6: תודה רבה רבה לכם. חשמלת אותנו.
4: הפנים, ואו, אני בעניינים.
6: משחקים, משחקים של החיים, מתגלגלים וקמים. פנו מקום לשמש העולה,
4: להדליק את הרשמה.
1: אוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
0: פרשת השבוע. פרשת השבוע. פרשת בעלותך. ההכנות של בני ישראל לקראת היציאה למסע במדבר סיני אל עבר ישראל, על בעיות, קשיים וסכסוכים שמתגלים במחנה. אורי, מה יש לך לנו?
1: אכן, אכן, אכן. אז אמ, באמת מסתיימות ההכנות של בני ישראל לקראת היציאה למסע במדבר סיני אל עבר ארץ ישראל, אותו... מסע מאוד, שעושים בו מעקפים כנראה, כי הם שם כל כך הרבה זמן. הם יוצאים למסע ומתגלים קשיים וסכסוכים פנימיים בתוך המחנה. האם מוכר לכם? חש את זה עד היום. מחנה פוליטי? כן, דברים שלא... קורה לפעמים, וגם פגיעה במנהיגותו של משה. ניסה להעביר איזה חוק חסינות. זה אני לא מבין. חלקים גדולים מאב תמכו בו, חלקים אחרים ממש התנגדו. סתם, כמובן שזה לא, לא משה. חוגגים את פסח במדבר, שנה לאחר יציאתם ממצרים, פעם ראשונה חוגגים את פסח, מצווה אלוהים את בני ישראל להקריב שוב את קורבן הפסח, בדיוק כפי שעשו שנה קודם לכן, לפני יציאתם ממצרים. מקריבים את הפסח כדת וכדין, חלק מתלוננים שהם לא הספיקו, ואז אלוהים ממציא להם את פסח ב', שהם עושים את אותו דבר שוב, חודש לאחר מכן. העם הוכיח שהוא קוטר. וכפוי טובה, דבר שהוא לדעתי נכון עד היום.
4: לא בפעם הראשונה.
1: הרשעים שבעם מתלוננים על אלוהים ועל משה, אה, על כל מיני דברים, וכעונש פורצת אש בקצה המחנה, אה, שהורגת את המתלוננים, העם מבקש ממשה להתפלל לאלוהים, אה, והאש כבה. אה, אה, אבל זה לא מספיק, כי עדיין יש את האספסוף, שזה כל האנשים אה, שהתלוו לעם. שגם הם מתלוננים שאין להם בשר במדבר. היה להם מן. היה להם מן, אבל מבחינתם... סלב, סליחה, סליחה, סלב. הסלב הגיע, אז בדיוק, הסלב מגיע עכשיו. אה. הם אומרים, אין לנו בשר, יש לנו רק את שזה ככה נתקע לנו בגרון. <laughs> ואנחנו <laughs> לא מצליחים... זה כן, מה שאנחנו מדמיינים זה הטעם של זה, אבל זה לא מספיק טוב, ממשיכים <laughs> להתלונן. <laughs> מה שאני רוצה לדבר עליו היום, אה, בתחילת אותה פרשה, אה, משה נכנס אה, לאוהל מועד ומדליק שם את המנורה, שמי יודע מה ההבדל בין מנורה לבין חנוכיה? מנורה יש פחות גלים.
0: שבע ותשע,
1: נכון. לא? נכון, 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 נכון. ואסור לעשות חיקוי של, ה, של המנורה, בגלל זה החנוכיה יש בה שמונה, בשביל שלא יתבלבלו, והיא עשויה ממתכת יצוקה, מחתיכה אחת. ומתי
2: משתמשים בכל אחת מהם.
1: נכון, וגם לחנוכיה יש את החג היהודי לה. אחד הדברים שהם ויכוחים שנראים לא כל כך רלוונטיים, אבל אני כן רוצה לקחת אותם לדיון מעניין, יש תהייה כזאת. כשנכנסים לאוהל מועד, האם המנורה פרוסה מולי בצורה אנכית או בצורה רוחבית? משמע, האם כשאני נכנס ובצד השני יש את ארון הברית, האם אני רואה בבת אחת את כל אותם שבעה קנים, או שהאם הם בטור ויש חלקים שהם קרובים יותר לארון הברית ורחוקים יותר לארון הברית. אתה לרון שואל לרון בתור בית. הפנג שוואי או... אז <laughs> יש ויכוח <laughs> כזה, יש okay. ויכוח so כזה, ממיץ. פנג שוואי. אני חושב מהונח. אני גם חושב מהונח. יש... עכשיו, אותו ויכוח, היה ויכוח גם שהתנהל בין, בין שני רבנים גדולים, רבי מלווייץ' הכריע ביניהם. עכשיו, הם לקחו את זה לכיוון של... אם כל הקנים בצורה מאונחת, אז אה, זה אומר שהמוח הוא יותר חשוב בעבודת השם. ואם הם בצורה, אם זה בצורה עורבית, אה, אז הלב הוא יותר חשוב בעבודת השם. לא יודע איך לקחו את זה לשם, כאילו אני כן יודע, אבל זו חפירה שהיא לא מעניינת. מה שכן מעניין אותי, בפנייתי הלחם, אני חושב ש-2019 מאוד מעודדת אבידה לעבוד דווקא עם המוח, ולא עם הלב. אז אני שואל אתכם, דווקא בעבודה שלכם, איפה אתם מרגישים כשאתם עובדים עם הלב?
0: איפה, וואו, זו שאלה מעולה, ויש לי המון מה להגיד עליה. Yes. יש. <laughs> אז, אז
1: רק, רק בשביל לסבר מה זה, זה לב, מה זה רגש בכלל? רגש הוא מנגנון אה, הישרדותי, מנגנון מנגנן, שנועד להביא אותנו לבחירות מהירות. לצורך העניין, מישהו גנב לי את הלפטופ, ובקניון לקח ימינה, אבל אוי, אני לא...
0: אני בדיוק כתבתי על זה פוסט. בבקשה, כתבת לא פוסט, על... אז אתה מומחה. למה לא פרסמת?
1: עוד לא, הוא גנז הוא בבנייה, הוא בבנייה. הוא
0: בבנייה, הוא, שני הוא, הוא שני בתת מודע, ולפעמים זה, זה בא ברגע שאתה לא יודע בדיוק לנתח מה קרה, לזהות הרבה דברים שהם ניואנסים מאוד מאוד קטנים. מה? והדברים האלה מתבטאים... כן, בדיוק, האינטואיציה הזאת, וזה מתבטא, מתבטא בדברים מסוימים, זה יותר יעיל מדברים מסוימים פחות. אני מסתכל על זה לצורך העניין, כשאני בא ואני מסתכל על בן אדם, לצורך העניין לקוח, או, או, או עובד חדש, או משהו בסגנון הזה, יש הרבה משמעות לאינטואיציה שלי. כי בעצם יכול להיות שאני מזהה כל מיני דברים שאני לא יודע להגיד מה הם בדיוק אם אני ככה חושב על זה באופן לוגי, ואני צריך לסמוך על האינטואיציה הזאת. זאת אומרת, לפעמים אנשים מנסים להצדיק את האינטואיציה שלהם, ובאמצעות טיעונים לוגיים. לא, לא, לא דווקא צריך. כשמדברים על בני אדם זה עוד יותר חשוב, כי אנחנו לא תמיד יודעים לזהות מה, מה בעינינו. מושך אותנו לעבוד עם בן אדם אחד, או לא לעבוד עם בן אדם אחר. נכון. פה זה מאוד משמעותי. לא, איפה זה יכול להיות בעייתי? שדועים. אני גונב <laughs> לך את הפינה. <laughs> בהטיות, אנחנו הרבה פעמים מאוד מוטים, נכון. וזה תלוי, זה הרבה פעמים קורה בהחלטות כלכליות, <laughs> קנייה, מחירה, <laughs> דברים, השקעות. אני יכול להגיד uh, בהקשר הזה uh,
1: שאני פגשתי איזשהו מישהו שהיה מאוד דומה לי. Uh, במערכת מסע הסטארט-אפ שלי לא, מאוד דומה לי מאיפה שהוא מגיע וכולי, ואנחנו אוהבים הומוגניות, זה משהו שאנחנו נמשכים אליו, uh, וחשבתי שבגלל זה יש בינינו כימיה נכונה, דבר שהתברר לי מאוחר יותר שהייתה טעות נוראית. Mm-hmm. ז- 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 זו אחת ההטיות שאותי לקחה לכיוונים אחר כך שהיו מאוד רעים. אבל אנחנו
4: טועים בלי קשר, היגיון או רגש, פשוט צריך להבין למה אתה סומך יותר. מעניין גם לשאול את
2: טל ברנוח, איך הוא מחליט אם להשקיע, אם זה רק ה... אם גם רגש. הרבה מחליטים, יש הרבה
4: החלטות שהם מקבלים, והם לא יודעים להסביר. הם אומרים, אני אוהב את היזם הזה ואת היזם הזה לא, למרות שמספרים הולכים אחרת, זה רגש. זה מתחבר,
0: דרך אגב, לכל הקשר של אנשים. ברגע שאתה אמור להשקיע באנשים, אז יש פה המון מקום לרגש.
1: טוב, איזה כיף שפתחנו דיון כל כך מהר, חמישים שקל. נמשיך את הפרשה הזאת שבוע הבא. אנחנו צריכים <laughs>
0: לסיים.
4: פרשת <laughs> החודש.
0: חברים, אנחנו מתקרבים לסיום. תודה לכם שהייתם איתי באולפן, אורי, קארין, ונתן, ושקד על חדשות השבוע. תודה לכלכליסט ולרדיו הבינתחומי על שיתוף הפעולה. תודה לכם, המאזינים שלנו, שהייתם איתנו. תודה על התגובות החמות בפייסבוק שאני רואה עכשיו. אנחנו
1: הייטק בפקקים.
0: נתראה בשבוע הבא.
1: כל התכנים מוזמנים לחפש בפקקים, אנחנו מחכים לשירותכם תמיד שם עם כל אפליקציות הפודקאסטים, אם עכשיו רק אתם מצטרפים ממנו, אז הכל מחכה לכם שמה, לא הכל עבד. תודה, אורי.